0: mit Hafermilch. Mit Lu und Janine. Sinn. Alles gut. Ich musste erst mal mit meiner Maus den Knopf finden.
1: Ah, hallo Janine, wie geht es dir heute an diesem wunderschönen sonnigen Tag, zumindest hier im Norden? Ja, bei mir auch. Ich habe mir
0: heute einen Top angezogen, ganz demonstrativ. Läute ich jetzt den Frühling ein, obwohl es draußen so einen Grad hat, aber ja. Die Sonne scheint und ich rede mal eines, es ist wärmer draußen.
1: Man muss ja hier auch mal seine Meinung nach außen tragen und seine Statements mit einem Top, ne?
0: So ist es, ja. <lacht> genau, deswegen, mir geht es ziemlich gut. Ach, mir geht's
1: schön. Dir? Ja, mir geht's auch richtig gut. Es war, ja, wieder irgendwie voll die gute Woche. Ich habe das Gefühl, das sage ich in letzter Zeit häufig, aber. Ich meine, warum soll man nicht auch mal die positiven Sachen celebraten, ne? Ähm, nee, gut. irgendwie, ich hatte, ich habe heute richtig viel Energie, ich war schon wieder bei der Physio, ich habe mich durchkneten lassen und <lacht> ich will nicht wieder hier mit dem Wetterpodcast anfangen, aber also, es ist so schönes Wetter und es macht mich so glücklich und ach, ja, doch, es ist ein guter Tag, Danke ich fühle mich gut. Wie ist es bei dir? Ja, auch. Also irgendwie waren die letzten Tage ziemlich
0: unspektakulär. Ich saß irgendwie viel herum. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich merke so richtig wenn ich im zweiten in der zweiten Zyklushälfte bin, wie meine Energie so runtergeht. Mhm. Ja. und ich dann irgendwie so voll viel am Schlafen und am Abhängen bin und irgendwie gar nicht so das Bedürfnis habe rauszugehen und Dinge zu erleben. Mhm. Und das hatte ich irgendwie in den letzten Tagen, aber es hat auch gut getan. Wir haben hier einen Bachelorabend veranstaltet. Ach, Geil. Meine Schwester und ich haben GNTM geschaut. Also es war irgendwie eine sehr Trash-TV-lastige Woche, das
1: aber ja, es war sehr schön. Fand ja, hast du denn die ersten Folgen von Bachelor schon geschaut? Nee, tatsächlich nicht. Aber wir haben auch einen GNTM-Abend veranstaltet. Uh, ja. Wir haben und? einfach mit dem Beamer ähm, wir haben mit dem Beamer GNTM an die Wand geworfen und es so richtig im Großformat oh, geguckt. Und mir ist nur dieses Zitat von Heidi im Kopf geblieben. Alle reden über Diversity. Wir machen Diversity. <lacht>
0: dachte, wir das so, fand ja. ich auch so geil.
1: Safe. Sie hat es aber auch dreimal
0: gesagt, oder? Natürlich. <lacht> und sie musste es auch immer wieder hervorheben. Was, also wer hätte es gedacht? Ach oh Gott. Ja, aber ich, ich fand es eigentlich recht unterhaltsam. Also die letzten zwei Staffeln habe ich eigentlich nicht geguckt, weil ich da schon die erste Folge super nervig und langweilig fand, aber diesmal fand ich es eigentlich ganz gut. Ich habe es ja. aber auch eher so nebenbei geschaut und jetzt nicht so krass zelebriert, <lacht> nicht mit Beamer <Bima> geschaut.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie das bei uns passiert ist. Irgendwie meinte ich so zu meiner Mitbewohnerin, ey, ich glaube, ich gucke gleich GNTM auf dem Beamer, weil nämlich Imina, äh, also eine Kollegin quasi von Tier in dir, mich daran erinnert hat. Ähm, für alle von euch, die das nicht wissen, ich bin im Tier in dir Team und Tier in dir ist ein äh, Online-Jugendmagazin, unter anderem schaut da gerne mal vorbei. Werbung Ende. <lacht> ähm, genau, und Imina hat mich beim Teamtreffen noch daran erinnert, dass ja GNTM anfängt. Also ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Und dann meinte ich so zu meiner Mitbewohnerin, ja, wollen wir das gucken? Und dann hat sie noch einen Freund eingeladen. Und das Witzige war, dass meine Mitbewohnerin einfach übelst bekifft war an dem Tag. Und dann war sie einfach richtig geil drauf und es war einfach nur, es war, also wirklich, es war sehr unterhaltsam mit ihr. Kann ich nicht anders sagen. Das macht Trash-TV
0: noch mehr Spaß. Ja, wirklich. <lacht>
1: Ja, das und war cool. ganz kurz, was ich auch noch schnell erzählen muss, was noch passiert ist. Leute, ich habe mir einfach Urlaub gebucht.
0: Ja. Wow. Ich, ich, ich wollte ist, dich oh. jetzt eh drauf
1: ansprechen. Ah. Okay. <lacht> Perfekt. Du musst mal kurz
0: erzählen. Wo gehst du hin? Wann geht's los?
1: Ja. Wie geht's dir damit? <lacht> also, oh Leute, es war so ein Struggle, wirklich. Ich woll, also ich wusste die ganze Zeit, dass ich unbedingt weg muss und dass ich unbedingt in die Sonne muss. Aber so. Ich wusste halt einfach nicht, wohin, weil es so viele Freiheiten plötzlich gab. Das hatten wir ja auch kurz in der letzten Folge angesprochen, wo du so meintest, wenn man zu viele Freiheiten hat, dann kann es auch voll stressig sein und so ein bisschen einschüchternd hm. irgendwie. Und genau das hatte ich so mit meinen Reiseplänen, weil ich wusste nur, okay, ich habe theoretisch jetzt, also bin ich nicht mehr an einen Ort gebunden. Ich habe bis Anfang April theoretisch frei, in Anführungszeichen, und kann halt überall hin. Ähm, aber ich wusste einfach nicht, wo ich hin will und dann ähm, stand erst Italien im Raum und dann Spanien und dann Portugal und keine Ahnung. Und jetzt letztendlich ist es aber Portugal geworden und zwar zuerst Lissabon äh, und dann geht es weiter nach, ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, aber Erichera oder sowas. <lacht> Sarah, so also würde ich es genau. auf Englisch aussprechen, ja, keine Ahnung. Ähm, also auch in Portugal. Genau, auch in Portugal, an der Küste und da bin ich in so einem Surfhaus und danach fahre ich noch von dort aus direkt mit einer Freundin nach Malaga und bin dann da für ein paar Tage. Ja, oh, das ist so geil. <lacht> ja, ich war vor, als, nee, es ist bestimmt schon drei Jahre her,
0: war ich auch mit einer Freundin eine Woche in Malaga und das oh. war so
1: schön da. Ja. Oh, nice. Wenn du irgendwelche Empfehlungen hast...
0: Ja, muss ich mir überlegen. Da wirst du bestimmt ganz viele spannende Sachen berichten können dann.
1: Ja, ich, ich nehme natürlich das Mikrofon mit. Vielleicht haben wir dann yes. irgendwann mal ein bisschen Wellenrauschen im Hintergrund oder so, aber ich glaube, das ist Ah, das okay. wäre schön. <lacht> ja, das ist sehr okay. Top. Ja, ja cool. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob es auch irgendwas Spannendes in meinem Leben gibt, aber ich glaube nicht. <lacht> Manchmal ist das so. Also erstmal, erstmal möchte ich bitte, dass wir erstmal die ZuhörerInnen begrüßen. Das haben wir nämlich in der letzten Folge nicht gemacht. Und ich habe die Folge geschnitten und dachte mir so, hä? Irgendwas haben wir vergessen. Und wir haben einfach vergessen, euch Hallo zu sagen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Cappuccino mit Hafermilch. Schön, dass ihr hier seid. Hallo, hallo. Ja, und für alle, die irgendwie neu dazu gekommen sind, können wir auch mal erzählen, was wir hier
0: so machen. Also Cappuccino mit Hafermilch ist einfach ein Gammel-Podcast, bei dem wir uns zusammensetzen und äh, über alle möglichen Fragen sprechen, die uns irgendwie interessieren und bewegen und... Genau, tauschen uns einfach aus über Dinge, die so 20-Jährige interessieren. Genau. <lacht> Hoffentlich. Das hast du schön gesagt. Ja, und wir können ja noch mal kurz auf die letzte Folge eingehen. Da haben wir über die fünf Sprachen der Liebe gesprochen. Und tatsächlich habe hab ich auch ein paar Nachrichten dazu bekommen. Mhm. Also das Thema scheint auch die Menge zu interessieren.
1: Krass, was, hast, was haben die so geschrieben? Also
0: was für Nachrichten waren das so? Also generell, dass sie das Thema voll spannend finden und wie das mit dem Kuscheln auch so ist. Hm. Ähm, und ähm, wir haben halt ein paar geschrieben, was sie für eine Sprache der Liebe haben. Und Aha. ich habe dann auch noch mal den Test gemacht. Und bei mir ist es tatsächlich so krass gemischt gewesen.
1: Ah, okay.
0: Also ich habe bei den ersten beiden ähm, 27 und 23 Prozent und bei den anderen 17 Prozent.
1: Mhm.
0: Aber ich fand es auch irgendwie ein bisschen schwierig, da zu antworten. Also... Bei manchen Sachen war ich mir auch echt irgendwie nicht sicher. Ja. Aber meine erste Sprache ist Words of Affirmation, mhm. also so Zuspruch. Ja. <lacht> Und äh, das zweite ist Acts of Service, also so, wenn man mich unterstützt oder bei irgendwas hilft. Ah, okay, spannend. Und ja, es war auch ganz cool, weil ich habe die, also den Test zusammen mit meinem Freund gemacht. Und wir sind da tatsächlich sehr unterschiedlich und das war irgendwie mal ganz cool, darüber zu sprechen, obwohl wir es ja eigentlich beide wissen, was so dem anderen wichtig ist, aber so hat man das nochmal ein bisschen vor Augen
1: geführt bekommen.
0: Cool. Ähm, ja, also war also richtig spannend. Also kann ich empfehlen, das auch mal mit Partner bzw Partnerin zu machen.
1: Ja, auch wie cool, ja. richtig schön, das freut mich, gerade mal zu hören. <lacht> ich finde aber auch in ja. Freundschaften ist das kann das voll bereichernd sein, weil ja, du dann halt weißt, wie du FreundInnen unterstützen kannst, so, finde ich auch cool. Ja. Dadurch sind wir eigentlich drauf gekommen, ne? wegen Kuscheln mit Freundinnen. Ah ja, stimmt. Ja. Jetzt, wo das geklärt ist, ähm, möchtest du dein Horoskop hören, Janine? Ja, sehr gerne. Man muss ja dazu sagen, ich habe diese Woche Geburtstag, deswegen bin ich besonders gespannt. Oh, stimmt. Was da jetzt drin steht. Wenn die Folge schon draußen ist, Leute, dann hatte Janine schon Geburtstag. Also hüpft mal rüber und gratuliert ihr. Äh, genau. Dann freut sie sich bestimmt ganz toll. Ey, irgendwie lädt mein Internet nicht. Jenny. tut mir richtig leid, aber ich kann gerade dein Horoskop nicht öffnen. Ich würde richtig oh gerne. Wow. Aber ähm, ja. Ah jetzt. Ich Soll hab's? ich mal mit deinem. so, ich hab's. Okay. Sorry. Es fängt heute gut. irgendwie chaotisch an, habe ich das Gefühl. <lacht> Lieber Wassermann, weisen Sie die Nörgler in Ihre Schranken. Unberechtigte Kritik und Nörglerei können Sie überhaupt nicht ausstehen, lieber Wassermann. Könnte sein, dass diesbezüglich in dieser Woche einiges auf Sie zukommt. Jetzt ist hier wieder die Werbung aufgeploppt. Äh, <lacht> vor allem, weil auch Uranus, Ihr Herrscherplanet, sich sehr mürrisch gibt. Zum Glück steht die Sonne ganz nah an Ihrer Seite und das gibt Ihnen die Kraft und die Souveränität, all die Quertreibereien gelassen auszuhalten. Es <lacht> oh, klingt für mich schon wieder leicht nach einer Querdenkerkritik. Muss ich ja, ja ganz ehrlich voll. sagen. <lacht> äh, mein guter Rat, die Sterne sind ihr Ratgeber und Wegweiser. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch mal über deren Anweisungen hinwegsetzen könnte. Sie <lacht> alleine entscheiden, was gut und richtig für sie ist. Jedoch geben die Sterne eine Tendenz vor. Wer diese berücksichtigt, hat definitiv mehr vom Leben und wird glücklich sein. <lacht> also
0: das war jetzt ja sehr Wischiwaschi, oder?
1: Ja, irgendwie schon. <lacht>
0: so Toll. Die wussten nicht so genau, was diese Woche abgeht und ich halt irgendwas
1: <lacht> drumrum ja. geschrieben. Naja. Aber jetzt weißt du Aber wenigstens, dass du dich auch mal über die Sterne hinwegsetzen darfst.
0: <lacht> ja, so ist es. Diese Woche höre ich mal nicht drauf, sondern mache mein eigenes Ding. <lacht> Top. Ja. Naja. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Woche so wird. Aber das müssen wir jetzt eigentlich mal kurz erzählen. Wir haben gerade eben was gebucht. Also du hast gerade was gebucht. Ja. Lu <lacht> kommt mich nämlich am... Um
1: Samstag besuchen. Ja. Hier. Zum ersten Mal.
0: <lacht> ja. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Oder, also kann ich mir vorstellen. Aber wir haben uns tatsächlich noch nie in echt
1: gesehen. Ja. Es ist richtig <lacht> krass, weil wir, wir sind schon seit einem Jahr fast, also haben wir eigentlich jede Woche miteinander geredet so. Und auch sehr viel miteinander ja. geredet. <lacht> und wir haben uns noch nie in Real-Life gesehen. Das ist schon krass.
0: Ja. Vor allem, ich hatte sowas auch vorher noch nie. Also so eine Internetfreundschaft. Mm. So, dass ich jemanden so voll lange nur online gekannt habe und dann erst irgendwann gesehen.
1: Ja. Bei mir war ja. es bis jetzt immer so, dass ich Leute online kennengelernt habe und die dann manchmal auch in Real Life getroffen habe und man dann nie wieder miteinander geredet hat. Aber das wird bei uns nicht passieren, keine Sorge. Okay, also wenn dann nächste Woche kein Podcast kommt, dann wisst ihr <lacht> dann warum. Dann wisst ihr warum. <lacht>
0: Nein, ich glaube, das wird nicht
1: passieren. Nein, selbst das heißt nicht.
0: Okay, soll ich mal deinen äh, Podcast, wollte ich jetzt schon sagen, deinen Horoskop mhm. vorlesen? Ja,
1: bitte. Also,
0: lieber Zwilling,
1: tappen Sie nicht
0: in die Neptunfalle. Mhm. Neptun will sie in dieser Woche <lacht> auf falsche Fährten locken, lieber Zwilling. <lacht> Sorry. <lacht> Wer kennt
1: sie nicht, die Neptunfalle?
0: <lacht> oh Gott, okay, cool. Ähm Sie <lacht> neigen jetzt dazu an. <lacht> oh Gott, okay. ich muss nicht <lacht> okay. Sie neigen jetzt dazu, an allem zu zweifeln, selbst an ihren Stärken und Fähigkeiten. Solche Zweifel können alles zerstören, also wischen Sie sie energisch zur Seite. Hm. Denn Sonne und Saturn, beide im Trigon zu ihrem Zeichen, sagen da etwas ganz anderes. Bleiben Sie selbstbewusst, dann stellt, sie auch wieder, dann stellt sich auch wieder ein Erfolg ein. Mein guter Rat: Der neue Mond steht. Eben zu ihrem günstigen Zeichen. Das ist eine gute Gelegenheit, um berufliche Pläne voranzutreiben. Sie können jetzt die Weichen für ihre Zukunft stellen. Die Hilfe von anderen sollten sie nicht aus falschem Stolz ablehnen, da ihnen ansonsten wertvolle Chancen entgehen. Sag mal, Hä? das
1: allergleich habe ich doch letzte Woche auch ja. Das ist ja die größte Oder? Lüge. Das ist auf jeden Fall. Also mein guter Rat ist genauso wie letztes Mal, ja. Das war exakt dasselbe. Hm. Krass. Okay. Ja, ich dachte auch gerade so, ja, Neumond ja, war doch schon letzte Woche.
0: Ja, aber bin ich denn richtig? Ja, 7. bis 13.2.
1: Ja, hier, Astrowoche woche falls ihr das hört, das ist ein Fehler. Ja. Ich glaube, die waren die Woche ein bisschen unkreativ. Hm. Vielleicht hat da auch irgendwie ein neuer Praktikant oder so angefangen. Ja, oder so. Ja, gut. Hm. Aber,
0: ja, berufliche Pläne ist ja immer gut.
1: <lacht> ja, und auch das mit den Zweifeln, das ist auch immer gut zu wissen, weil dann muss man sich selber nicht so ernst nehmen, wenn man an allem zweifelt. Also ist schon okay. Ja. Ist schon okay. Okay, wollen wir in die Fragen starten? Gerne. Uh, Kopf oder Bauch? Yes.
0: Schöne Frage. Also so, bist du Kopf oder Bauchmensch, ist eigentlich die Frage. Oder was bist du und was wärst du vielleicht gerne? <lacht>
1: Boah, richtig schwer. Ich glaube, ähm, oh. wie, wie würdest du es denn definieren? Was ist für dich ein Kopfmensch und was ist für dich ein Bauchmensch? Weil zu 100 also das eine geht ja auch irgendwie nicht so richtig ohne das andere, oder? Ja, voll.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das so allgemein definieren kann. Ich kann das irgendwie nur so bei mir selbst beobachten. Und für mich ist halt Kopfmensch so, dass man ja, sehr rational ist, irgendwelche Listen macht, pro und contra abwiegt und dann so die vernünftigere Entscheidung trifft, was auch immer das dann bedeutet. Ähm, und Bauch ist halt, dass man, ja, einfach nur nach so einem Gefühl geht. Mhm. Und vielleicht, also ich meine, ja, wie du sagst, es spielt beides zusammen, aber, ja, eher so Gefühl oder so ganz strategisch überlegen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Okay, also wenn wenn du es so definierst, dann wie würdest du es denn definieren? Ja doch, nee, ich würde es auch, also ja, ich wollte nur mal wissen, was so dein, dein Standpunkt ist. Ähm, ja, <lacht> Ich, ich glaube, ich bin erst das eine und dann das andere. Also ich glaube, ich bin erst Kopfmensch. So, Ich wiege immer alles übelst krass gegeneinander ab und versuche mir bei allem immer so die besten ähm, Möglichkeiten rauszusuchen und so. Aber am Ende entscheidet auf jeden Fall immer mein Bauch. Also ich kann das auch voll gerade voll gut so ähm, Pinpointen, weil es nämlich gerade bei dieser ganzen Reiseplanung genau dasselbe war, dass ich angefangen habe, Listen zu schreiben und mir Sachen rauszusuchen und Preise zu vergleichen und keine Ahnung was. Aber im Endeffekt wusste ich irgendwie tief, so ganz tief in mir drin schon die ganze Zeit, dass ich eigentlich nach Portugal will <lacht> und dass ich in dieses eine bestimmte Surfhaus möchte, obwohl ich trotzdem noch Millionen Mal irgendwie Preise verglichen habe von anderen Surfhäusern oder was weiß ich. Und letztendlich hat dann aber einfach mein Bauchgefühl entschieden. Und letztendlich war es so, dass ich morgens einfach irgendwann aufgewacht bin und mir so dachte: Okay, scheiß auf alles, ich buche das jetzt einfach. Und oh, ja, so war das. Aber ja. ich glaube, ähm, genau, also ich glaube, es ist tatsächlich oft so, dass ich einfach erst die ganzen Kopfsachen mache, aber dann letztendlich die Entscheidung immer der Bauch trifft. Ja,
0: ja das fühle ich sehr. Ich glaube, bei mir ist das ähnlich. Also, ich mache auch keine Listen. Und wieg so Sachen miteinander ab. Aber ich bin auf jeden Fall ein krasser Bauchmensch. Vor allem bei so größeren Entscheidungen. Weil oft kann man also kann man ja auch, so also wenn man das objektiv betrachtet, gar nicht irgendwie eine bessere Möglichkeit rausfinden. Also was mir da direkt einfällt, ist so die Frage, was studiere ich? Das war nämlich damals so voll das große Thema bei mir. Ich hatte nach dem Abi so ganz unterschiedliche Richtungen, die ich mir vorstellen konnte. Und... Ja, da habe ich auch, ich weiß auch, ich saß mit meiner besten Freundin zusammen bei ihr auf dem Bett und wir haben stundenlang so Listen geschrieben, <lacht> Kategorien uns ausgedacht <lacht> oder festgelegt und anhand derer dann geguckt, so welches Studio macht jetzt irgendwie Sinn und so ganz viel drüber gesprochen, was auch für gut getan hat, aber im Endeffekt habe ich dann doch einfach so spontan das gemacht, was sich halt am besten angefühlt hat.
1: Ja, ja. Ach, schön. Und wie, ähm, also wie kommst du so damit klar? Also magst du die Art an wie du Entscheidungen triffst oder wärst du, gerne, wärst du gerne rationaler oder weniger rational oder wie ist das bei dir? Nee, also ich mag
0: das eigentlich total gerne, so wie ich das mache und mich regt es eher bei anderen Menschen tatsächlich auf, wenn die nicht so sind. Also nicht so sehr Bauchmensch. Hm. Das ist tatsächlich einer meiner größten Streitpunkte mit meinem Freund, weil der super rational ist mhm. und wenn es so um Sachen wie Urlaub geht oder irgend, keine Ahnung, auch Zukunftspläne oder so, der denkt, zerdenkt halt einfach alles immer und ich bin so, ja, ich habe darauf Bock, so, lass uns das machen. Ja, <lacht> und ich finde das total anstrengend, wenn jemand da so krass Kopfmensch ist, wenn es halt so um gemeinsame Entscheidungen geht. Ähm, ja, genau. Mhm. Also ich fühle mich damit ganz wohl so. Wie ist das bei dir?
1: Oh, doch, ich fühle mich eigentlich auch wohl damit. Ich mag das auch total gerne bei anderen Menschen, wenn sie diese Qualität, äh Quality, äh, Charaktereigenschaft haben, dass sie halt so ein Bauchmensch sind, weil ich finde es irgendwie, ich, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber ich finde, dass das irgendwie, es fühlt sich für mich immer so ein bisschen spontaner an und so ein bisschen mehr, ähm, mhm. dass man sich so ein bisschen mehr so aufs Leben einstimmen kann, wenn man eher so seinem Bauchgefühl folgt und ich finde es irgendwie auch Richtig schön im Kopf einfach zu wissen, so hey, ich kann mich immer umentscheiden, wenn ich will. Also wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und dann mein Bauchgefühl doch eher sagt, so hm, ja, war jetzt nicht so mega geil, dann kann ich ja immer noch sagen, hey, ich kann mich wieder umentscheiden. Also weißt du, es ist ja nie so, es ist ja nie fest. Klar, wenn du dich für ein Studium entscheidest, bist du da vielleicht erstmal dran gebunden, je nachdem, ob du es noch zu Ende machen willst oder nicht. Aber letztendlich heißt es ja nicht, dass du nie wieder irgendwas anderes machen wirst in deinem Leben. Und deswegen mag ich es eigentlich so gerne, ja. so ein Bauchmensch zu sein, weil es mir persönlich zumindest irgendwie mehr Freiheit gibt. Ja, das sehe ich auch so, aber ich glaube, es kommt halt auch so krass auf die Prioritäten
0: an, die man hat, weil ich glaube, bei uns beiden, wie du auch schon gesagt hast, ist das halt dieses Freiheitsding total groß oder dieser Freiheitsdrang und bei anderen, die fühlen sich halt total wohl und sind viel glücklicher, wenn sie das Gefühl von Sicherheit haben und mhm. von Struktur oder so. Deswegen würde ich auch gar nicht sagen, dass das eine irgendwie besser oder schlechter ist sondern ja, dass das halt so voll abhängig ist von den Bedürfnissen, die man so hat.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: ich glaube, es ist nur schwierig, wenn das dann so aufeinander trifft und man da so super gegensätzlich ist, weil man sich dann natürlich dann voll in die andere Person erstmal reinfühlen muss und nachvollziehen muss, wie also warum die andere Person da so
1: tickt und das so ganz anderes anders angeht als man selbst. Mhm. Voll. Ich glaube auch. Hast du das Gefühl, es kann sich im Laufe des Lebens ändern, ob man Kopf- oder Bauchmensch ist? Oder glaubst du, das bleibt immer gleich?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass sich das verändert, weil es natürlich auch auf die Lebenssituation wahrscheinlich ankommt oder so auf die Ziele, die man hat. Also wenn es zum Beispiel jetzt um das Thema Urlaub geht, dieses, wie du auch gesagt hast, so, man wägt da krass Preise miteinander, also gegeneinander ab und so. Ich glaube, wenn man dann irgendwie eine Familie hat und muss vielleicht dann auch mehr aufs Geld gucken oder so oder hat Verantwortung für andere noch, dann geht man da in solche Sachen wahrscheinlich auch nochmal ganz anders dran als wir jetzt. so Wo wir halt nur für uns selbst die Verantwortung tragen und halt irgendwie so ein bisschen freier sind in mancher Hinsicht. Mhm. Ja. Stimmt, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sich vom Gefühl her so viel ändert. Also ich glaube, wenn man jetzt ein krasser Bauchmensch ist, dann wird es sich wahrscheinlich auch nicht so komplett wandeln im Laufe ja. des Lebens, oder?
1: Voll. Ich glaube, ich habe so mitbekommen, bei mir war es nämlich so im, im Lockdown jetzt, letztes Jahr, sorry, Corona-freie Zone, ich weiß, aber ich muss es kurz für den, <lacht> den Kontext einmal sagen, ähm, dass ich da halt so übelst doll dieses Sicherheitsbedürfnis plötzlich entwickelt habe, weil mich die, Pandemie, I'm sorry, ich muss es ganz kurz nur ansprechen, ähm, weil mich die schon echt doll einfach mitgenommen hat, psychisch, wie wahrscheinlich auch so ungefähr alle von uns, aber ähm, genau, ich habe da halt übelst doll dieses Sicherheitsbedürfnis entwickelt und habe mich da, glaube ich, echt ganz doll nochmal verändert, so in meiner Art, wie ich Entscheidungen angehe und wie ich das Leben angehe und so. Und habe dann auch angefangen, Entscheidungen aus dem Kopf eher zu treffen. Aber ich habe auch immer gemerkt, äh, also ich habe es ich immer direkt gemerkt, wenn ich gegen mein Bauchgefühl gegangen bin. Und das fand ich irgendwie so krass, dass ich das da so, ähm, ja, dass es sich einerseits verändert hat, aber dann, dass es sich auch wieder zurück verändert hat. Weißt du, was ich meine? Weil jetzt bin ich wieder ja. zurück zum, zum, zur Bauchentscheidung, glaube ich, gekommen. Und das finde ich auch echt ganz schön so, weil vorher hat ja. mich alles übelst gestresst, so <lacht> jede Entscheidung und ich wusste einfach so gar nicht wohin mit mir und so, aber ich habe das Gefühl, es hat ganz viel so mit dem, mit dem eigenen Urvertrauen oder Selbstvertrauen vielleicht auch zu tun, also jetzt nicht Selbstvertrauen im Sinne von Selbstbewusstsein, sondern mehr so auch vielleicht Vertrauen ins eigene Leben, Vertrauen darin, dass es immer irgendwie gut wird, Vertrauen darin, dass, dass die Zukunft irgendwie schön wird und so. Also weißt du, so dieses, dieser Zustand von, ja. von Zuversicht irgendwie. Und wenn man den hat, dann finde ich, ist es auch viel leichter, dass, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Oder vielleicht generell leichter, sich zu entscheiden. Kann, Kann ich ja, mir vorstellen.
0: Stimmt. Ja, weil ich glaube, nur weil man Kopfmensch ist, heißt es ja nicht, dass man wirklich so dieses Gedankenkarussell-Ding hat und sich so gar nicht entscheiden kann, sondern halt nur, dass man anders irgendwie da rangeht. Mhm. Und ja, ich glaube, so Phasen, wie du sie jetzt beschrieben hast, hat bestimmt auch jeder mal, wo dann irgendwie so gar nicht weiß, wie es jetzt weitergehen soll, oder so ein krasses Gefühl von Sicherheit hat und sich vielleicht gar nicht entscheiden kann, weil Veränderung halt gerade
1: ja eher was Negatives dann ist. Ja, das stimmt. Ja. Wäre ja auch ein bisschen krass, wenn es immer gut laufen würde. ja. <lacht> Hattest du auch schon mal so Phasen, wo du dein Bauchgefühl quasi so gar nicht mehr gespürt hast oder wo du dich selber nicht mehr so gehört hast, weißt du, wie ich meine? Wo du so warst, so hä, wo ist mein Bauchgefühl, was soll ich jetzt machen? Ja, ja als du das gerade erzählt hast,
0: habe ich auch schon überlegt, aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an keine konkrete Situation erinnern. Ich glaube eher so, dass dann halt viele Einflüsse von außen kamen und dass mich das dann halt so ein bisschen belastet hat, dass ich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf mein Bauchgefühl hören sollte. So mhm. vielleicht. Ähm, das kann ich auf jeden Fall. Aber dass ich das so gar nicht gemerkt habe. Oder ja, Ach, erinnere ich mich jetzt tatsächlich irgendwie an keine Situation. Aber ich denke okay. jetzt auch gerade irgendwie nur an die ganzen großen Sachen. So, was studiere ich? Wo möchte ich hinziehen? Wo mache ich mein Praktikum? Keine Ahnung, solche Sachen. Mhm. Aber ich meine, es gibt ja unendlich viele Dinge jeden Tag, wo man sich entscheidet. Und da gab es bestimmt schon solche Situationen.
1: Und was machst du dann, um so zurück zu deinem Bauchgefühl oder nicht zurück, aber um vielleicht deinem Bauchgefühl besser zuzuhören? Hast du da irgendwelche, irgendwelche Tipps oder Techniken oder so? Also, ich finde generell ist es voll wichtig, über solche Sachen
0: dann zu sprechen. Also, da kriege ich dann auch voll oft ein Bauchgefühl, wenn ich ähm, die Option ausspreche und mit jemandem halt drüber quatsche oder so. Basic Sachen wie spazieren gehen und halt so ein bisschen auf sich selbst hören und sich jetzt nicht so krass beschallen zu lassen von irgendwelchen Medien oder so. Weil ich glaube, da verliert man auch oft so sein Bauchgefühl oder generell so ein Gefühl dafür, was man möchte. Ja. Aber ich finde es auch schwierig, weil ich jetzt so keine konkrete Situation im Kopf habe. Mm.
1: <lacht> ja. ja. Ja, wie gehst du davor? Mm, doch, eigentlich auch genau das, was du gerade meinst. Also vor allen Dingen schreiben. Schreiben hilft mir eigentlich immer, auch wenn ich so merke, ich habe eigentlich gerade gar keinen Bock und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas Gescheites oh. zu Papier bringen würde, weil es die Momente sind, in denen ich meistens schreiben muss, so, weißt du? Weil da meistens ja. dann was bei rumkommt. <lacht> mhm. Ja, und dann auch das, was du noch meintest mit dem kein, keine keine Geräusche sozusagen von außen oder keine, keine Meinungen von außen so an mich ranzulassen. Also wirklich mal versuchen, irgendwie Social-Media-Konsum ein bisschen runterzufahren und mal nicht mir sofort die Kopfhörer an die Ohren zu stecken, wenn ich auf der Straße bin und einfach mal versuchen, ein bisschen mehr im, im Hier und Jetzt zu sein. Das klingt halt so mega klischeehaft, aber <lacht> irgendwie ist es halt wirklich so, weil nur dann ist ja auch Raum dafür da, dass man seiner eigenen Stimme überhaupt wieder zuhört. Und es, oh, es gibt dieses eine Zitat, warte, kriege ich das jetzt zusammen? Das liebe ich so doll. Ähm, naja, also halt so im Sinne von, wenn du deinem Bauchgefühl schon zuhörst, wenn es nur flüsterst, dann äh, musst du ihm nicht zuhören, wenn es schreit oder irgendwie so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Oder dann, dann musst du es nicht schreien hören. Und ich finde, das, das passt da irgendwie voll gut zu.
0: Ja, voll. Ja, ich glaube, also ich kenne das auch total gut, das mit den Kopfhörern. so. da. <lacht> Musste ich gerade nur mit dem Kopf nicken, weil das habe ich so oft, dass ich halt, auch wenn ich so alleine bin den Tag über, dass ich echt in jeder freien Sekunde, also wo ich jetzt nicht gerade irgendwie am Schreibtisch sitze und mich wirklich krass konzentrieren muss und gar keine Geräusche haben kann, einfach direkt meine Kopfhörer reinmache und höre irgendwas. Und ja, das unterdrückt ja. natürlich total so die eigenen Gefühle und Bedürfnisse, wenn man da mal Bescheid ist, ja.
1: Fühlst du dich dann auch immer so abgeschnitten von der Welt? Also so, wenn ja, du dann die Kopfhörer wieder rausnimmst und so merkst, du so, oh, hier ist ja eine Welt, so, kennst du das? Ja, voll. Ich bin halt, also auch wenn ich joggen
0: gehe oder spazieren, habe ich eigentlich auch immer Kopfhörer drin und höre Podcasts oder Musik. Und wenn ich dann die Kopfhörer rausmache und auch noch mit Noise-Canceling und so und plötzlich sind so alle Geräusche der Natur so da. <lacht> ich denke mir so, oh, vielleicht sollte ich das mal ein bisschen öfter machen. Ja, ja. Doch, oder auch, wenn man so unterwegs ist unter Leuten, finde ich das auch immer krass. Ja,
1: voll. und Aber hast du auch das Gefühl, du hast so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen Angst, aber schon so ein bisschen Respekt davor, ohne Kopfhörer rauszugehen? Ja, voll. Also
0: ich weiß nicht, ich bin eh immer so, bei so großen Menschenmengen eher tendenziell immer ein bisschen überfordernd. Wenn ich da so alleine unterwegs bin, zum Beispiel beim Einkaufen oder so, habe ich eigentlich auch immer Kopfhörer drin, wenn ich allein bin. Und so der Gedanke, jetzt irgendwie so ein paar Stunden unterwegs zu sein, allein, und keine Kopfhörer dabei zu haben, setzt mich schon so ein bisschen, also nicht unter Druck, sondern stresst mich so ein bisschen. Ja,
1: mich auch, ja. voll. Und ich fühle mich dann aber auch immer schlecht. Ja, ich mich auch. Ja, deswegen, man muss
0: sich immer so ein bisschen ch selbst challengen und ja.
1: Voll, ich habe auch das Gefühl, je länger man es nicht macht, desto einfacher wird
0: Ja, ja, das stimmt. Ich finde es auch generell irgendwie schade, also ich höre halt echt super viel Podcast, dass ich gefühlt mich manchmal gar nicht selbst unterhalten kann. Also mit mir selbst. Nee, nicht unterhalten. <lacht> dass ich mich nicht <lacht> Ja, doch. Also, <lacht> ja, doch schon unterhalten. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, dass mir halt dann langweilig ist, wenn ich irgendwie nicht irgendwie was nebenbei höre, wenn ich irgendwie aufräume oder putze. So, als wären meine eigenen Gedanken zu langweilig. Und das ist ja mal mega traurig und schade.
1: Ja, stimmt. So habe ich das ja. noch nie gesehen. War mhm. schön. Ich habe mal so einen Artikel gelesen, da ging es auch irgendwie darum, ähm, warum man halt den ganzen Tag irgendwie Podcasts hört und so. Und der Artikel hat mir richtig die Augen geöffnet, weil es da einfach hieß, äh, keine Ahnung, die Person, ich nenne sie jetzt mal Cutter oder so, Katter hört den ganzen Tag Podcasts, weil sie mit der Stille nicht alleine sein will. Und ich habe das vorher gar nicht gerafft, mhm. dass es mir darum geht, dass ich einfach nicht mit dieser, also dass, dass mich diese Stille einfach manchmal so überfordert und dass es halt einfach so krass, so eine Konfrontation mit dem eigenen Selbst natürlich auch ist, wenn du halt nicht die ganze Zeit dich ja. ablenkst und so. Und das, ja, ist irgendwie so ein riesiges Thema, finde ich. Ja, voll. Ja, das finde ich auch echt schade irgendwie. Ich meine,
0: einerseits bin ich voll dankbar, dass es Podcasts und Musik und so weiter gibt, weil, ich meine, es ist ja auch toll, sich einfach unterhalten zu lassen. Ähm, aber wenn man halt nur noch so durch den Tag kommt, ist halt auch irgendwie total blöd, ja. ja Ich finde, da hilft es auch, ähm, sich eben hinzusetzen und zum Beispiel zu schreiben und wirklich halt bewusst zu sagen, okay, und jetzt beschäftige ich mich mit meinen Gedanken und schreibe das auf, was ich gerade denke und setze mich damit irgendwie auseinander. Wenn man das gerade nicht kann, indem man einfach nur da sitzt und halt nichts hört. Also ich meine, gut, nur da sitzen tut man eh nicht, aber jetzt zum Beispiel dieses Putzbeispiel, dass man, ja, irgendwie die Wohnung sauber macht und hört dabei nichts.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, ich finde es auch voll, ähm, voll wichtig kurz zu sagen, dass es natürlich auch voll in Ordnung ist, wenn das gerade so die einzige Sache ist, mit der man irgendwie durch den Tag kommt, nämlich indem man dann irgendwelche Podcasts hört oder so, weil ich hatte das auch richtig doll jetzt in den letzten also so zum Beispiel November und Dezember, das waren beides Monate, da ging es mir wirklich gar nicht gut und ich habe so viele Podcasts gehört und generell einfach so viel gehört und so viel konsumiert und ich muss sagen, dass es mir auch damit besser ging, auf jeden Fall, also ich habe mich damit weniger allein gefühlt ja. und ähm, war super dankbar einfach für diese virtuellen Personen, sage ich mal, die, denen ich so zugehört habe beim Labern. Und das ist auch natürlich eine Perspektive, die voll wichtig ist und, und voll, voll valid ist.
0: Ich meine jetzt aktuell, wenn man einfach wenige soziale Kontakte hat, dann hält einen eben auch genau sowas über Wasser. Ja. Ich meine, da, deswegen haben wir auch mit dem Podcast gestartet, weil wir hoffen, dass wir für manche eben so ein Safe Place sein können, wo man sich einfach so ein bisschen fallen lassen kann und ja gut unterhalten wird. Voll. Ja. Wir sind schon
1: wieder so doll von der ursprünglichen Frage abgedingst.
0: <lacht> ja, ja, willst du die nächste Frage stellen? Ich bin auf jeden Fall bereit für eine neue. Okay, ja, ich bin auch bereit. Hattest du peinliche Kindheitsobsession mit Bandsmusikerinnen? Oh. oh, da muss ich überlegen. Ja, okay, stopp, mir fällt direkt <lacht> ein. Perfekt, genau so eine Antwort wollte ich. <lacht> so la <lacht> Oh Mann, jetzt kommt aber eine peinliche Geschichte. <lacht> Bei mir wird es auch peinlich, das ist in Ordnung, dafür sind wir ja hier. Also was mir jetzt gerade direkt eingefallen ist, ich hatte eine kurze, aber sehr intensive Obsession mit Justin Bieber. Oh
1: Gott. <lacht> jetzt wird es <lacht> wirklich peinlich, oh je, hatte ich aber auch, hatte ich auch.
0: Ich kann mich, also ich kann das auch wirklich nicht einordnen, wie alt ich da war, aber ich glaube, ich war wirklich noch sehr, sehr jung. Mhm. Also vielleicht so zehn <lacht> will ich jetzt mal schätzen. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich irgendwie an den seiner Musik rangekommen bin so richtig, weil damals war das ja eigentlich noch viel komplizierter, Musik zu hören als heute. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir hatten auch eine CD von ihm. Beziehungsweise wir hatten auch voll oft so Zeitschriften zu Hause, so Kinder slash jugendlichen Zeitschriften, also jetzt nicht nur Bravo, sondern auch so anderes in die Richtung. Und äh, da war der halt natürlich auch mal auf dem Titelblatt. Also ich glaube, das allein war schon ausschlaggebend <lacht> genug, um den gut zu finden. Und ich weiß noch, und das ist jetzt der wirklich peinliche Part, ich hatte so ein Poster von dem in meinem Zimmer hängen, Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann. Bitte! <lacht> oh mein Gott. Ähm, <lacht> und ich weiß noch, dass ich da abends immer in sein Gesicht geküsst habe. <lacht> also dem wie so ein Gute-Nacht-Kuss oh gegeben Oh mein <lacht> Gott, wie sweet. Ich weiß noch, eine andere lustige Geschichte, meine Schwester hat sich manchmal unter meinem Bett versteckelt, ohne dass ich das
1: wusste. Versteckelt? Richtig creepy. Hast du Versteckelt ja. gesagt? <lacht> ich dachte schon, sagt man das bei euch so in Bayern? Dann kann ich euch aber nicht besuchen kommen, das geht ja nicht. Nee.
0: Ich glaube, ich bin gerade wieder in meine Kindheit abgerutscht. So, okay. <lacht> Gedanklich. Also meine Schwester hat sich öfter mal unter meinem Bett versteckt, so heimlich, während ich im Zimmer war. Und, ähm... Dann weiß ich noch, wie, wie ich das gemacht habe abends und die dann sich so richtig kaputt gelacht hat. Und ich bin so erschrocken, oh weil, die, weil dann plötzlich so ein Lachen unter meinem Bett hervorkam. Und dann ja, ist es sozusagen rausgekommen und sie hat sich da mit meinen Freundinnen die ganze Zeit total darüber kaputt gelacht. Ja.
1: Wow.
0: Also ich wurde lange damit verarscht. Hm? Aber ja.
1: Geil. Und wie, ja. also, hat das irgendwann wieder einfach so von alleine aufgehört oder wie war das?
0: Ja, voll, also. Das war auch echt nicht so eine lange Phase, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was es dann ausgelöst hat, dass ich da nicht mehr so großer Fan war. Wahrscheinlich einfach die Musik. Ich glaube, ich habe weibliche Künstlerinnen damals mehr gefeiert, also so Selena Gomez, Miley Cyrus und mhm. so. Es war ja alles so im selben, ja, in derselben Zeit. Und ja, da bin ich dann irgendwann von abgekommen.
1: <lacht> ja, wow.
0: Und bei dir hast du eine lustige Geschichte? Jetzt bin ich gespannt. Oh,
1: es gibt einige leider, muss ich zu, meinem, zu meiner Schande eigentlich stehen. Also, erstmal hatte ich auch eine Justin Bieber-Phase.
0: Und Sehr gut. zwar
1: war, ging das, also warte mal, es hat angefangen, da war ich glaube ich in der sechsten Klasse, also noch in der Grundschule, weil bei uns geht ja die Grundschule bis zur sechsten, nee, bis zur, also du gehst quasi, du wechselst zur siebten Klasse auf die Oberschule und, und ah, okay. bis zur siebten bist du auf der Grundschule, genau. Und irgendwie hat es das angefangen, dass die ganze, also fast die ganze weibliche Sektion unserer Klasse damals eine übelste Justin Bieber-Affinität ähm, entwickelt hat. Es war wirklich, es war unangenehm. Also <lacht> es war wirklich krass. <lacht> ähm, und dann waren wir alle zusammen in, im Kino und haben diesen Never Say Never Film gesehen. Das weiß ich noch. Oh, Und yeah. ich habe da so eine krasse Erinnerung dran, weil es das, das erste... Ding war, woran ich mich so erinnern kann, was wirklich unsere ganzen Mädels so zusammengebracht hat aus der Klasse, weil wir waren schon sehr unterschiedlich, ähm, auch einfach so was so Herkunft und keine Ahnung äh, Migrationsgeschichte und alles Mögliche angeht, halt in Berlin Kreuzberg, ne? Und wir haben uns natürlich immer alle gut verstanden und so, aber es gab, war jetzt nicht so mega doll, so dass wir nach der Schule mal was zusammen gemacht haben oder so. Und deswegen kann ich mich an dieses an diesen Kinotag noch so gut erinnern, weil unsere Eltern haben uns da so hingebracht. <lacht> Und wir sind in diesem Kinofilm gewesen und dann sind wir wieder rausgekommen und waren halt alle so, oh mein Gott, ich muss unbedingt aufs Konzert, Mama, bitte, kann ich Tickets kaufen? Und, oh mein ja, Gott. Das, daran kann ich mich noch gut erinnern. Und dann kam es letztendlich wirklich zu diesem Konzert. Oh. Und ich weiß noch, ich war einfach die Einzige, die dieses, dieses Versprechen eingehalten hat und zu diesem blöden Konzert gegangen ist. Und deswegen, Echt? ja, und deswegen war Justin Bieber mein allererstes Konzert.
0: Ach krass! Aber mit wem warst du dann mit dort? Mit meiner
1: Mama. <lacht> oh krass! Meine Mama saß dann da und hat ihr Buch gelesen. Ja, ja. <lacht> Props an sie auf jeden Fall. Oh wie
0: cool! Ey, das war damals so weit weg von mir so. Das war nicht mal ansatzweise eine Option, so irgendeinem Künstler oder zu einer Künstlerin auf Konzert zu gehen. Als Kind. Aber gut, das ist in Berlin dann wahrscheinlich nochmal anders. Also, es war dann wahrscheinlich in Berlin, oder? Ja,
1: ja, es war also literally so bei mir um die Ecke, wo, wo er in ja. dieser Arena gespielt hat. Und deswegen ja, war das gar nicht so abwegig. Okay. Und ich weiß auch noch, dass es so ein bisschen von meiner Mama kam, so die Idee. Sie meinte so: Ja, komm, wir gehen einfach mal hin und gucken mal, ob noch jemand Tickets übrig hat. Und dann haben wir halt wirklich zwei Tickets für 20 Euro oder so bekommen. Ach, krass.
0: Ja, das ist ja cool. Mhm.
1: Ja. <lacht> Ja, Justin Bieber ja. und ich, das war eine kurze, intensive Liebe, <lacht> würde ich sagen. Im Nachhinein, ist das ist wirklich schlimm.
0: <lacht> ja, es ist total lustig, weil bei einer Bar in, also bei uns in der nächsten Großstadt, in der wir ziemlich oft sind, da laufen dauerhaft Justin Bieber Musikvideos. Hä? Warum? Das ist so ganz normale Musik, also so, keine Ahnung, viel halt so Rap und solche Sachen. Aber es laufen die ganze Zeit auf diesem ganzen Bildschirm Justin Bieber Musikvideos, so eins nach dem Hä? anderen, den ganzen Abend lang. Ich weiß nicht, der Typ, der das halt, keine Ahnung, die Musik gemacht hat, anscheinend eine kleine Obsession mhm. mit diesen Videos. Boah,
1: kannst du ihn mal <lacht> fragen, wenn du das nächste Mal da bist? Ja, muss ich eigentlich noch machen. <lacht> Entschuldigung, warum haben Sie diese Videos? <lacht> es
0: passt irgendwie gar nicht in dieses Setting rein. Und ähm, ja, da muss ich gerade direkt dran denken, weil mittlerweile, der sieht ja so anders aus als damals. Also das ist ja auch klar, er wurde mittlerweile erwachsen, mhm. aber der ist ja jetzt richtig voll tätowiert und so. Und ich finde, der sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also ich feiere denn seine Musik immer noch nicht so krass, das fühle ich einfach nicht so, aber ja.
1: Mm. Ich weiß noch, dass er diese Phase hatte mit diesem Oberlippenbart. Da dachte ich so, ach du Scheiße. Oh uh, ja, ja, das, das
0: war schlimm. Mm. Da kann ich mich auch dran erinnern.
1: Ja, ja. naja, aber Justin Bieber war noch gar nicht das Schlimmste, du. Es wird oh, noch schlimmer. okay. Kennst du, äh, also, sagt dir Apollo 3 was? Ja, es sagt mir was, aber Okay. ich kann es gerade gar nicht einordnen. Apollo 3 waren eine Boyband, die ungefähr zwei Jahre älter sind als wir, wenn überhaupt. Also super jung, damals noch. Und die haben zum Beispiel Superhelden geschrieben. Das ist der Titelsong von Vorstadt Krokodile. Du hast doch ah, okay. Ja. Weißt du, ich würde es jetzt nicht singen, aber... So ja, gut. ja. <lacht> ähm, <lacht> doch, kann ich, ja. Und dann haben die noch bei Teufelskicker mitgespielt. Das war auch so ein Kinofilm, damals ein Kinderfilm. Mhm. Und den Titelsong von Löwenzahn haben die zum Beispiel auch geschrieben. Mhm. So. Und ich, ich weiß nicht, wieso, ich weiß nicht, wie es angefangen hat, aber ich war so süchtig nach denen, wirklich. Es ist, es ist unfassbar. Es, Im Nachhinein macht mir das ein bisschen Angst. Also ich hatte so eine Obsession mit denen. Ich habe die CDs auf jeden Fall gehabt, weil damals gab es ja noch kein Spotify und so. Boah, jetzt fühle ich mich richtig alt, wenn man das so sagt. Naja. <lacht> ähm, und ich habe alle möglichen Interviews, die es mit denen so überall gibt, habe ich auf YouTube geschaut und zwar ungefähr 20.000 Mal. Und ich habe so lange versucht, meine Mom zu überreden, dass ich zu einem Konzert von denen gehen kann. Und dann hat sie mich aber nicht gehen lassen, weil es halt wirklich am anderen Ende von Deutschland war so, dass die ein Konzert gespielt oh. haben. Und ich war so sauer auf meine Mama, wirklich wochenlang. Und ich habe so viel geheult und geschrien. und es war, oh Ich Gott. erinnere mich noch so gut daran, weil das so ein riesiges Streitthema war. Und ich, ich dachte wirklich, mein Leben ist jetzt vorbei, als ich nicht auf dieses Konzert durfte. Also... Und meine arme Mama. Ja,
0: aber ist das dann nicht eine deutsche Band? Also, mhm. warum spielen die dann nur
1: einmal in Deutschland? Die waren halt klein, so. Niemand hat sich um die gekümmert. Also, so. die waren halt Also, warte mal, es ging dann nämlich so weiter, dass ich die dann irgendwann doch random auf einem Konzert in Berlin gesehen habe. Und das war ein Konzert, da waren ungefähr zehn Kinder und 30 Eltern. <lacht> <lacht> ja, also das war, das war unangenehm auf jeden Fall. Da, wir standen so, es gab so eine Reihe, die so vorne an der Bühne stand, also wirklich direkt vor der Bühne. Und dahinter war der Club einfach komplett leer, weil die Eltern am Rand saßen und irgendwie in ihre Handys geschaut haben oder so.
0: Oh, das ist ja voll unangenehm. Ja. Aber wie alt warst du dann da? Also warst du da selbst noch ein Kind? oder Ja, ich glaube, da war ich auch so 13 oder so. Okay. Boah, das ist doch voll anstrengend, wenn man Musik macht. Und dann nur so Kinder kommen, oder? Aber die waren ja selber noch so jung. Ach so, ihr ja, stimmt. Ja gut, dann ist nochmal was anderes. Ja. Und? Aber trotzdem lustig. Dann habe ich
1: die einfach auch nochmal auf einer Filmpremiere gesehen, wo ich extra für die hingefahren bin und habe dann die ganze Zeit so Fotos <lacht> von denen gemacht und so. Und ich habe mit denen geredet und dann oh. habe ich einfach im Nachhinein ein Fotobuch davon gemacht. Echt? Ja, das gibt's noch. Oh mein Gott.
0: Das musst du mir irgendwann mal zeigen. Oh ja,
1: das kann ich <lacht> gerne machen.
0: Ich werde jetzt gleich mal googeln,
1: damit ich da mal ein Gesicht ja, zu mach das mal. Aber machen die jetzt immer noch Musik, weißt du das? Nee, die haben sich aufgelöst. Die hatten erst, Ach so. die haben, ich weiß nicht, ob sie zwei oder drei Alben insgesamt haben, aber auf jeden Fall haben sie eine große, größere Pause gehabt, wo sie wahrscheinlich alle im Stimmbruch waren und danach haben sie nochmal ein Album rausgebracht, <lacht> wo sie dann schon tiefere Stimmen hatten. Und danach kam aber nichts mehr. Okay. Naja. Sad. Oh,
0: voll lustig. Also wirklich, also
1: wow. Ich hatte, ich glaube, ich hatte einfach alles, was man von denen haben konnte. Echt? Mm.
0: <lacht> ja, ich hatte auch mal, das ist mir gerade wieder eingefallen, so eine ganz, ganz kurze Tokyo-Hotel-Phase. Da habe ich dann auch auf irgendeinem Weinfest oder Kirchweih oder keine Ahnung was bei so einer Schießbude so, wollte ich unbedingt so ein Kissen schießen, <lacht> wo der ihr Gesicht drauf hat. Oh <lacht> Und das habe ich dann auch tatsächlich gehabt, aber das besitze ich leider oh, nicht mehr. Warum nicht? Keine Ahnung, das ist irgendwann mal abhanden gekommen. Ja. Schade. Weil das war auch ja so die Zeit damals, wo diese so super groß waren. Mhm, stimmt.
1: Leute, ihr müsst uns mal bitte auf Instagram schreiben, ob ihr irgendwelche peinlichen Bands äh, Bandobsessionen hattet als Kinder. Ja. Das, das möchte ich jetzt gerne mal wissen. Ich auch. Also. Macht das auf jeden Fall mal. Ja, schreibt <lacht> uns gerne auf Instagram an mit Hafermilch-podcast. Findet ihr auch noch genau. mal in den Shownotes. Ja, was sagst du? Ich habe noch so eine
0: ganz winzige Winzfrage. Ja,
1: ich möchte bitte... Soll ich die noch kurz ja, stellen? Ja, stell mir eine ganz winzige Winzfrage. Ich bin gespannt. Okay, nämlich passend zu meinen Frühlingsgefühlen. Ja. Oh, was ist deine liebste Eissorte? Das ist eine sehr gute Frage. Das finde ich gut. Jetzt geht es ja bald wieder los mit Eis. Deswegen dachte ich mir... Geil. Ja. Okay, also... Erzähl mal. Wow, wo fange ich an? Bist du generell so ein großer so ein großer Eisesserin, weil ich gefühlt im Sommer esse ich wirklich jeden Tag Eis, also ohne Spaß. Ich liebe Eis einfach so toll, das ist wirklich nicht gut.
0: Ja, ich liebe Eis auch, aber ich bin da jetzt nicht ganz so krass. Also jeden Tag esse ich glaube ich kein Eis. Okay. Na gut. Aber man muss auch dazu sagen, dass wir ein super kleines Gefrierfach haben und wenn ich jetzt halt nicht gerade eh irgendwie draußen oder unterwegs bin, dann ist es auch echt schwierig hier Eis zu lagern. Aha,
1: okay. Leider. Aber warte, das ist ja jetzt ja. die Frage, meinst du jetzt so, ähm, mit der Frage, meinst du jetzt Eis, was man bei sich zu Hause hat oder halt wirklich, wenn du im Eiscafé bist und was bestellst?
0: Ja, eigentlich dachte ich an Eiskaffee. Okay. Also welche Kugeln, welche Sorten würdest du dir da aussuchen? Zwei oder drei? Oder je nachdem, was würdest du dir zusammenstellen? <lacht> mein Papa nimmt immer fünf Kugeln. Also fünf? vielleicht. Oh mein Gott. Ja, der nimmt immer so einen Becher mit fünf Kugeln. Geil. <lacht>
1: Ja, ist jetzt schwierig, ne? Man könnte jetzt natürlich auch die ganzen italienischen, die krassen Eissorten mit einbeziehen, die es in Italien so gibt. Aber ich, ich beschränke mich jetzt mal auf Deutschland. Und in Deutschland würde ich auf jeden Fall Cookies bestellen, immer und überall. Und mhm. ja, sowas irgendwie, je nachdem, was es so gibt. Manchmal gibt es ja so Brownies mit Stückchen oder ja. so geiles straziatella eis finde ich auch geil. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall eher so der, Schokolade und Keks als Mensch, also warte, eher das als Fruchteis, genau. Okay,
0: und du? <lacht> ja, also es gab so eine kleine Wandel, also ich bin generell da sehr basic unterwegs, ich weiß nicht, was so Eis und auch Getränke angeht, bin ich richtig picky, mhm. bei so Essen generell schmeckt mir eigentlich alles, obwohl ich jetzt schon seit einigen Jahren vegan bin, also ich esse nicht mehr alles, aber äh, da bin ich jetzt nicht so anspruchsvoll, aber äh, bei Eis schmeckt mir echt irgendwie nur voll wenig, ähm, und da nehme ich eigentlich, also früher habe ich immer Schokolade und Vanille genommen mhm. oder Schokolade und Cookies. Und seitdem ich ja jetzt vegan bin, esse ich meistens Zartbitterschokolade und dann irgendwas in Richtung Heidelbeere, Himbeere, Erdbeere. Also ich finde Erdbeere richtig geil, aber nur, wenn es auch gut gemacht mhm. ist. Also so dieses künstliche Erdbeere finde ich richtig schlimm. Ja. ja. Also das ist eigentlich immer meine Kombination. Da schließe
1: ich mich doch an.
0: Ja, was ich richtig schlimm finde, ist sowas wie Schlumpfeis. <lacht> also alles, was so eine komische Farbe hat, <lacht> finde ich ganz furchtbar. Oder Waldmeister gibt es ja auch manchmal.
1: Ja, stimmt. So was. Das ist dann grün, ne? Ja, genau. Ach Janine, jetzt habe ich Lust mit dir Eis essen zu gehen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Eigentlich können wir am Wochenende Eis essen Oh gehen. mein Gott, bitte lass uns das machen. Auch wenn es mega kalt ist, aber ja,
1: ist, ist mir egal. Spannen. Wir läuten die Eissaison ein, Leute. Und dann, dann teilen wir das kurz auf Instagram, damit ihr alle wisst, dass wir hier nicht nur Mumpitz erzählen. Und dann schicken wir euch liebe <lacht> Eisgrüße. Ach, oh, wie schön. Ja, das machen wir. Ich hoffe, dass die Eis den schon offen haben. Oh. Schwierig. Sonst ja, holen wir uns einfach
0: Ben and Jerry's. Ja, oder so. Auf jeden Fall Eis irgendwie. Ja. <lacht>
1: Sehr gut. Schön. Ja, das war doch jetzt ein guter Abschluss. <lacht> guter Abschluss und schaffen wir irgendwie die Überleitung zum Song der Woche oder gehen wir einfach so rüber zum Song der Woche? Ich bin gerade, glaube ich, zu unkreativ für eine Überleitung.
0: Ja, gehen wir einfach rüber. Okay. Jetzt kommt der Song
1: jetzt der Woche. Jetzt der Song der Woche. Hast du einen im Kopf? Ja, tatsächlich, ausnahmsweise. Okay, dann schieß mal los. Okay, Leute, und zwar, ich habe das heute auch schon auf Instagram geteilt, aber ist ja egal, und zwar ähm, hat der ehemalige Bassist von Anne mai Malte, ein neues musikalisches Projekt und der hat bis jetzt nur einen Song veröffentlicht, aber dieser Song, ich liebe den irgendwie jetzt schon so doll. Ich finde, der macht so schöne so Sommer, Strand, ähm, Nostalgie-Vibes mäßig. <lacht> und dieser Song heißt Tonight und ist von Beach People. Und den möchte ich deshalb gerne in die Playlist tun, weil ich den ganz sehr fühle.
0: Ja, Ja, ich habe es vorhin schon in deiner Story gesehen, aber noch nicht angehört. Also das werde ich jetzt gleich mal nachholen. Ja. Habe ich aber gar nicht gecheckt vorhin in deiner Story, Das ist der Typ von Unmai Cantarete
1: Voll cool. Ja, und bei dir hast du was im Kopf?
0: Ja, ich wollte meine von Gracie Ab Abrams reinpacken. Mhm. Also ich kenne eigentlich gar keine Lieder von der, aber ich habe mir letztens ein ähm, Interview mit Olivia Rodrigo angehört oder angeschaut und da ging es um die Entstehungsgeschichte von Drivers License und sie ist ja damals, bevor sie das Lied geschrieben hat, wirklich so bei ihr in der Gegend herumgefahren ähm, kurz nach ihrem Führerschein und hat halt Liebeskummer gehabt und so und da hat sie gesagt, dass sie da im Auto dieses Lied die ganze Zeit gehört hat und das hat mich neugierig gemacht, habe ich reingehört und ich finde das so schön, ich höre das die ganze Zeit zum Schreiben
1: oh. und
0: ja dachte mir, ich packe das mal rein Oh nein, das
1: muss ich mir <lacht> gleich mal anhören Ja Ja, cool Dann haben wir die Folge, die wie vierte? Die vierte, ne? Die vierte ja, schon, genau. ja
0: Krass aber ich muss auch noch mal sagen, ich finde es total schön, dass wir auch so regelmäßig aufnehmen und uns so einmal die Woche treffen und ja, das macht alles total viel Spaß. Ja, ich, auch ich bin schön. sehr glücklich, dass wir hier Cappuccino mit Hafermilch angefangen ja, haben. ich
1: bin auch sehr glücklich darüber, auch wenn wir nie Cappuccino mit Hafermilch dabei trinken, wie es eigentlich unser Plan war, aber <lacht> das ist okay. <lacht>
0: das ist in Ordnung, das holen wir auch am Wochenende ja.
1: nach.
0: Ich glaube, wir müssen eine Bucketlist schreiben, was ja, wir alles tun müssen. oh mein Gott. Müssen.
1: Ja, Leute. Ja. Dann vielen, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr jetzt schon die vierte Folge von uns gehört habt, wow, props to you, dann habt ihr schon über vier Stunden von unserem Gerede gehört. Also krass <lacht> auf jeden Fall von euch. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn ihr Lust habt, teilt den Podcast doch gern mit euren Friends, ähm, das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen oder hinterlasst dem eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts.
0: Ja, unsere Playlist Songs mit Hafermilch findet ihr in den Shownotes, die gibt es auf Spotify und ansonsten könnt ihr uns sehr gerne auf Instagram folgen, da heißen wir mit Hafermilch unterstrich Podcast. Ja, da machen wir ganz viel Podcast-Content und auch Umfragen und so weiter, also schaut da sehr gerne mal vorbei. Und äh, wir wünschen euch noch eine schöne Woche jetzt. Je nachdem, wann ihr das hört. <lacht> Schon das Wochenende oder eine schöne Woche noch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Galigrü. Galigrü. <lacht> <lacht>